0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast nominado La Escuela Indígena, Retos, Posibilidades y Realidades. Quiero aprovechar este espacio para desearles a todos quienes nos escuchan desde las distintas plataformas digitales un muy feliz año nuevo y que todos los proyectos que se vayan fijando a lo largo de este puedan irse concretando de manera exitosa. Esta noche nos encontramos con eh, la docente Laura Galdina López Contreras quien eh, nos hablará sobre un tema muy importante, considero, en mi muy humilde opinión y que rara vez nos cuestionamos. Y esa es la gestión, calidad e innovación como las bases de la educación. Ya saben, mi nombre es Vivi López y comenzamos. <música> comentaba al inicio de este podcast, nos encontramos con la docente Laura Galdina López Contreras, quien nos va a hablar sobre un tema que, eh, tanto de manera particular como considero que la mayoría de quienes nos escuchan, nos hacemos rara vez las preguntas qué es lo que pasa con la educación en nuestro país y sobre todo en las zonas indígenas, en particular en el estado de Veracruz, eh, y considero que es un tema que todos debemos de conocer por lo menos ubicar, porque pues, son los niños y niñas quienes van forjando estos pasos a lo largo del de proceso educativo y para mayor eh, experiencia, ahínco y conocimientos. Eh, vamos a comenzar este podcast, considero muy informativo. Y, y, y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Laura Galdina López Contreras. ¿Cómo está el día de hoy, eh, maestra?
1: Hola, Vivi, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerte este pequeño espacio que me abres eh, para poder hablar acerca de este tema que sí es muy importante y que lamentablemente ha sido, pues se, se encuentra en el olvido muchas veces y que es necesario que que lo mencionemos, que lo hablemos, que las personas, eh, tanto diferentes maestros como las personas en general conozcan y ubiquen ¿no? qué es lo que está pasando con la educación en este tipo de contextos.
0: Bueno, ustedes no lo saben, pero yo que la tengo aquí enfrente es una mujer muy joven. ¿Qué edad tiene maestra, si me lo permite preguntarle?
1: Sí, tengo 25 años. Eh, egresé hace muy poco de, de mi escuela, de la normal veracruzana, de aquí de Jalapa, Veracruz y tengo alrededor de tres años y medio más o menos de servicio y gracias a Dios tres años de estar en ese tipo de contextos.
0: Tres años que a lo mejor y son dos palabras muy sencillas de, de hablar, de platicar, pero toda la experiencia y el cómo, lo de conocimientos. Maestra, por favor, compártanos más o menos el contexto. ¿Cuáles son los principales retos a los que usted se ha enfrentado? ¿Cómo fue la primera vez que llegó a su primera escuela? ¿Qué sintió? Platíquenos, por favor.
1: <risa> claro que sí. Pues mira, eh, de llegar a esta escuela, tengo, te digo, tres años... Desde que llegué me dieron el tercer grado, ¿no? Entonces, el trabajar con adolescentes que están próximos a egresar de, de la educación básica te hace preguntarte un poquito acerca de cuáles son sus intereses, qué es lo que van a hacer, si van a seguir estudiando o no. Y bueno, en este tipo de contextos se, se hace más importante el poder llevar de la mano a ese tipo de alumnos, porque si bien la mayor parte de las personas no tenemos mucha idea de qué queremos ser en un futuro, ellos se encuentran también desorientados en este tema y es importante que, que los apoyemos, ¿no?
0: Fíjese, maestra, qué bueno que lo menciona porque durante gran parte de nuestra educación, sobre todo básica porque usted es maestra de telesecundaria, lo reafirmo, eh, y nosotros que eh, enfrentamos los, las problemáticas de unas escuelas urbanas, ¿no? Y que ni por aquí nos pasa cuáles pueden ser los espacios eh, de oportunidad eh, a los cuales ellos se enfrentan y que no lo ven como tal porque no han tenido una guía, como bien lo dice usted. En lo particular, a mí, independientemente la familia siempre se me inculcó que el maestro es el guía, el que te orienta, el que te toma de la mano y te acompaña a caminar la vida durante esos años este, de educación básica. ¿no? Cuando usted vio a los niños y niñas de educación este, de este nivel educativo, yo, bueno, lo primero que me viene a la mente es el idioma maestra, o sea, el lenguaje que no hablan español, ¿es correcto?
1: No, no, sí hablan español, al menos en donde yo me encuentro estoy en la comunidad de Atlanca, que pertenece al municipio de Los Reyes en la Sierra de Zongolica, aquí en Veracruz. Eh, al llegar a, este, a esta escuela, a esta comunidad, eh, es muy común ver a los padres de familia y a los niños hablar el náhuatl, que es su lengua madre. Sin embargo, ellos son perfectamente capaces de comunicarse en español. A veces deciden no hacerlo, ¿no? Eh, creo que cuando no no conocen a la persona que llega o simplemente no tienen tanta confianza, ellos entablan conversaciones en náhuatl y tú te quedas como de Ay, ¿qué están diciendo? no ya, ya me estarán diciendo
0: qué o me, inventando un chisme o algo, ¿no, Totalmente maestra?
1: de acuerdo, o sea, realmente no, no sabes, ¿no? Porque cuando te, a ti te asignan una plaza y, y tú eliges el lugar, mucho menos te esperas llegar eh, a este tipo de contextos, ¿no? Eh, cuando ya estás en ellos, dices, ¡ah, caray, tengo que aprender un poco más Acerca de la, de la comunidad para poder entenderlos, el cómo se comportan, el cómo se comunican y el porqué de ciertas actitudes que ellos toman. Entonces, la lengua, como lo mencionas, es primordial que debemos de conocer los maestros para poder entablar estas conversaciones con ellos y que sean de la mejor manera, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, maestra, ya entrando más al tema que nos, eh, en el cual nos vamos a enfocar eh, el, en, el, en este momento. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión respecto al tema este de la gestión y cuáles son las características principales tanto del aula o del docente o del director
1: gestor? Mira, eh, pues en, en, a lo largo de, de mi educación como, como docente y de mi experiencia también, que es poca pero ha sido eh, muy significativa, considero que la gestión es este proceso que, que se realiza en la búsqueda de la calidad educativa. ¿No? Y la calidad no puede ir separada de la innovación, que son como, van en el mismo camino, ¿no? Entonces, eh, la gestión, eh, de, de acuerdo a diversos a, autores que son como muy importantes, te puedo mencionar a Namo de Melo o Antúñez, ellos definen esta, esta, esta gestión como el proceso que es tarea de todos, en donde a partir de la colaboración, del diálogo, de la comunicación y de tener una misma visión y meta educativa, trabajan en conjunto para poder lograr y claro que es muy importante el reconocer que tanto como docentes o directivos pues se deben de tener ciertas características ¿no? para llevar a cabo estos procesos de gestión cuando nosotros nos encontramos en una escuela por ejemplo eh, específicamente en la mía eh, yo Recuerdo haber llegado y haber observado que faltaban muchas cosas dentro de mi escuela, ¿no? Entonces, pues ya sabes, una es nueva, quiere proponer, quiere innovar y entonces eh, esa es una de las características primordiales, la participación de los docentes. Es, es importantísimo que como docente te importe el querer mejorar tu escuela y por supuesto que tengas una relación empática y e respetuosa eh, con tu director para que puedan llevar a cabo este tipo de eh, pues trabajo o proyecto eh, en conjunto ¿no?
0: o sea maestra ya hasta los, los docentes tienen que ser políticos o sea tienen que cuidar estas formas ¿no? o sea con sus jerárquicos tanto para arriba como para abajo sus similares o sea a eso también se tienen que afrontar los docentes. Yo lo digo porque quienes nos escuchan y que quieren ser maestros o maestras en algún punto de su carrera, para que sepan ¿no? a qué es lo que se tienen que enfrentar en estas situaciones.
1: Claro, eh, mira, la, la escuela es, una, eh, es un sitio de política realmente, es un micrositio de política, en donde se tiene una administración, y aunque no lo crean, cada persona que labora dentro de la escuela tiene un trabajo específico, ¿no? Eh, en mi escuela en particular eh, somos tres docentes el director es comisionado, esto quiere decir que no tiene el cargo de director, pero pues cuando tienes una cierto tipo de matrícula, por ejemplo, nosotros somos eh, 63 alumnos y tres docentes, bueno, ahí tiene que haber un director, el que lleva a cabo las cuestiones administrativas, y sin embargo, en mi escuela somos los tres los que llevamos las cuestiones administrativas. Entonces, como lo, lo mencionas, eh, pues sí, cada docente tiene que llevar a cabo lo necesario para poder sacar adelante el proceso administrativo no Entonces, si sí es necesario que se tengan, te digo, estas relaciones empáticas en donde puedas comentar de manera informal con tu director o con tu otro docente, cuáles son como algunas de tus propuestas para lograr esta, esta innovación dentro de tu escuela. Y bueno, es lo que te mencionaba, es una de las características. Otra característica también que eh, puedo mencionarte es esta parte de que seamos planificadores. no De por sí nosotros, nuestra herramienta de trabajo, te comento y nuestros escuchas ya deben de saber eh, tenemos que llevar a cabo una planificación una planeación educativa en donde nosotros eh, pues plasmamos cuáles son las actividades objetivos etcétera de dentro de nuestra aula de clases pero a la hora de que nosotros realizamos procesos de gestión también tenemos que llevarlo a nivel macro a nivel escuela no y es aquí en esta en este en este tipo de de, de planeación en donde eh, pues escribimos las acciones escribimos las metas escribimos cuál es esa eh, visión que nosotros tenemos acerca de nuestra escuela y qué vamos a hacer para lograrla, ¿no? entonces somos también planificadores somos participativos pero también tenemos que ser autónomos esta parte de querer hacerlo te digo esta parte de eh, no perder esta motivación y de que a pesar de las mil y un adversidades a las que te puedas encontrar como docente siempre tener esta decisión propia de hacerlas.
0: O cosas. sea, es un tema de voluntad maestra, de Así quererlo es. hacer.
1: Así okay. es, es un tema de voluntad, porque por supuesto que puede ser docente y no ser gestor. Claro. Pero entonces... Yo considero que no eres un maestro realmente, como tal, ¿no? Porque a la hora de que te importa es cuando empiezas a hacer lo necesario para lograr esta calidad, ahora excelencia, déjame y te digo que nada más cambia el contexto de la palabra, pero este de la educación. Es decir, ¿no? como usted
0: lo decía, involucrarse realmente, porque es, es como en cualquier tema, ¿no? O sea, nosotros nos lo podemos ver de lejitos y ser simples observadores, ¿no? O sea, yo cumplo con mi chamba, bye. Pero realmente ese tema del involucramiento en la profesión, porque es un tema de oficio, eh, lo que realmente puede marcar la diferencia, ¿no? Y que es importante que lo sepan porque muchos a lo mejor y toman las carreras de, de docentes, ah, pues una, un la horario ligera, flexible, ¿no? Es. Este, voy, doy mi materia, cobro mi sueldo, me voy. Pero realmente, ¿cuál es, cuál es el cambio que vamos a realizar? con nuestro involucramiento en esta parte eh, del, del sector educativo ¿no claro.
1: y es importante que te digo o sea que tomemos la iniciativa como tú mencionas ¿no? y es una parte de voluntad es una parte de, de querer hacer el cambio porque considero que eh, de hecho mencionaba un autor, no recuerdo ahorita cuál, pero que muchas veces decimos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya vemos a los niños, vemos el contexto, por ejemplo, te digo, al menos el mío, y digo, bueno, ellos hablan agua, ah, well, yo no les entiendo, bye, ¿no? O sea, claro. yo voy, enseño y adiós. Pero realmente cuando tú, eh, pues te emocionas por tu profesión y quieres hacer eh, el cambio, por así decirlo, dentro de tu contexto, entonces te involucras, tienes esta parte de quiero mejorar el futuro de estos niños, que son no solamente el futuro de su comunidad, sino pues el futuro de la nación, por así decirlo. Claro, ¿no? claro, maestra. Y pues bueno, nada más, eh, por último quisiera decir que también un docente eh, gestor tiene que tener esta característica de tener un pensamiento sistémico. Eh, involucrar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo involucrar esta parte de eh, la racionalidad de cómo resolver los problemas pero también nuestra intuición que tenemos como docentes y eh, pues también al menos el director tiene que tener esta característica de liderazgo compartido, el no ser autoritario sino ser una persona que a través del diálogo, de la conversación abierta y activa con sus compañeros docentes puedan eh, buscar soluciones a una problemática que se está viendo dentro de su escuela.
0: Claro, y aquí quiero hacer un paréntesis porque para todos nuestros, los que nos escuchan, el, el, el tema que hablábamos de que está politizado el tema educativo, no queremos decir que van a hacer campaña ni mucho menos, no, no sino de sí que pues. existe un tema administrativo, <risas> una estructura administrativa importante, jerárquica, que como bien sucede en, lo, en el ámbito político y que es fundamental que las y los docentes tengan una buena relación tanto con eh, las personas jerárquicas que tienen hacia arriba, los lados y hacia abajo. Esa relación, esa colaboración, interinstitucional, entonces es fundamental, maestra, para que salgan adelante los objetivos.
1: Así es, es, es fundamental que como docentes, como directores, como mismos padres de familia y como inclusive como alumnos nos involucremos. ¿Y cómo nos involucramos? A través de mostrar este interés, esta participación, eh, como te digo, activa dentro de estos mismos procesos y entender... Como docentes, que somos parte, como tú dices, de una micropolítica, estamos dentro de un sitio donde tenemos jerarquías, como tú mencionas, y donde no solamente se ve involucrado tal vez el director, sino también lo que son nuestros jefes de sector, nuestros supervisores, que ellos se enteren de los proyectos que nosotros estamos llevando dentro de nuestras escuelas para que de esta manera se pueda lograr estos objetivos que se plantean dentro de esta planeación, como te digo.
0: Maravilloso, maestra. Y ya pasando a, a, a otro subtema de, de esta gestión, calidad e innovación como bases de la educación, ¿por qué considera que es importante este trabajo colaborativo del que hablamos justamente y el diálogo entre todos los que intervienen para lograr el éxito del proceso gestivo?
1: Pues mira, eh, voy a hablarte de mi contexto, que es eh, claro. de, del contexto indígena. Como te mencionaba al principio... Eh, los procesos de gestión se tienen que dar en donde estén todos los actores educativos posibles, ¿no? Y con actores educativos me refiero a padres de familia, madres de familia, a, a director, a docentes, a inclusive hasta los mismos agentes municipales o aquellos este, jefes de ya sea asociación de padres de familia, eh, de la de la Comisión Escolar de Participación Social. Entonces, son diversos consejos que todos tenemos que estar involucrados para poder llevar a cabo procesos de gestión, para que así todos vayamos en el mismo camino, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante este diálogo y por qué es tan importante este trabajo colaborativo? Porque son las bases de la gestión. Justamente a través de llevar a cabo este, estas conversaciones en donde podamos tomar acuerdos, son las que facilitan el poder establecer cuáles van a ser las metas, cuáles van a ser las acciones para lograr el, la misión o la visión que tiene la escuela. Sin embargo, no siempre se logra. Y, y te voy a comentar una anécdota muy particular que me sucedió hace unas dos semanas en las que estábamos en una, en una junta para establecer cuál era eh, cuál iba a ser el banquete de la posada navideña. ¿no? Y nos reunimos con padres de familia, fue el presidente de la Asociación de Padres de Familia, su tesorero y secretaria y las mamás y papás eh, de, pues, de la escuela. Y no nos podíamos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque los papás, al menos de una comunidad indígena, eh, y, y lo hablo de esta manera, tienen mentes muy cerradas y muchas veces eh, no se pueden lograr ciertos acuerdos porque ellos creen tener la razón o simplemente de su razonamiento no lo sacas, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos como docentes, el poder hacer entender a la otra persona que hay mil y un maneras de ver las cosas y que tal vez, aunque no estemos de acuerdo, aún así podemos llegar a un fin, ¿no? Y, y lograrlo, ¿no? De la mejor manera. Entonces, en esta, en esta posada tuvimos que, el director que te digo que es comisionado y que una de las características que él tiene es esta parte de de compartir su liderazgo porque pues siempre es como de quiero hacer esta actividad maestros que opinan maestros como ven ¿no? y al tomarnos en cuenta en sus decisiones pues entonces las cosas caminan de mejor manera entonces eh, tuvimos esta esta reunión y a la hora de estar eh, planificando y lo que quieras pues hubo algunas disputas, ¿no? Pero te digo, náhuatl, entonces los eh, maestros nos quedamos como, ¿y ahora qué están diciendo, no? O, o ¿cuál es el problema? Porque se veían bastante enojados. Ya, maestro. Entonces, eh, la cuestión aquí es que ellos llegan a tener, eh, a trascender el problema no solamente de la escuela o que se queda en la escuela, lo trascienden a su comunidad y entre familias. Entonces, el problema es que luego entre estas familias que están peleadas, pues los niños, los hijos, que nada tienen que ver en el pleito... Se ven involucrados. Por supuesto. ¿Y qué nos ocasiona esto? Problemas de violencia violencia hablada, violencia eh, verbal, por supuesto, o violencia
0: Simbólica, física. ¿no, ¿no, maestra? También que se ha Así venido es. dando, es como la novedad ahorita, ¿no? O sea, esos, esos, esas eh, microconductas que a lo mejor no son tan visibles, pero que en realidad están afectando la salud emocional y mental de los hijos, ¿no? Así
1: es. Y eh, pues déjame y te digo, el, el trabajo dentro del aula, si no es en colaboración, si no es un aprendizaje mutuo, el aprendizaje no se logra. Entonces, eh, a la hora de establecer estos trabajos en equipo, eh, y todo esto resulta, te digo, de peleas propias como la que te menciono en este ejemplo, los alumnos no se quieren juntar en equipo. Los alumnos dicen yo con él no me llevo o con ella no me llevo o simplemente eh, hacen un comentario sobre algo y empiezan los problemas, ¿no? Y las habladurías en agua y las groserías, que eso sí me las sé porque ya... Ah, maestra, díganos una, compártanos una. <risa> no, 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 estamos en un programa. <risa> Pero sí, o sea, te digo, realmente la cuestión aquí trasciende, ¿no? Y entonces estos problemas que, que parten de esta comunicación inefectiva eh, y agresiva y que genera violencia genera otros problemas como lo es el desinterés por estudiar los alumnos dicen ¿para qué voy a la escuela si me voy a estar peleando? o ¿para qué voy a la escuela si el otro ya me sacó eh, que al rato me va a golpear o que me está insultando, etcétera y que luego voy a mi casa, le cuento a mi mamá y ya no va a ir a, con la mamá del, del niño que me agredió y ya se hace un pleito general, ¿no? O
0: sea, la escuela ya se está viendo reflejada como el espacio donde se vierte en problemas familiares y comunales, y ya no como realmente un lugar a donde van a ir a aprender.
1: Así es. La escuela pasa a ser ese plano en donde vamos a desquitarnos de lo que mi mamá me dijo que le dijo su mamá, etcétera, ¿no? Entonces esta deserción que estamos teniendo, esta eh, pues eh, abandono escolar y, y genera también otros problemas como lo es tener muy bajo desempeño en las asignaturas, ¿no? Entonces lo que quiero aquí que, que, que entiendan un poquito es como un pro un problema tan sencillo que se puede resolver dialogando de la mejor manera se convierte en una ola gigante que nos ha provocado a nosotros como docentes el preguntarnos cómo resolver este problema, ¿no? Porque ya está afectando, te digo, lo que es el desempeño académico, está, des está afectando eh, lo que es el asistir a clases y, por supuesto, el aprendizaje de los alumnos. Y entonces una escuela donde no hay alumnos pues no es escuela, ¿no? Entonces claro. eh, por ello te digo que es tan importante el diálogo y la comunicación para el logro de, de una escuela de calidad, porque una escuela de calidad solo se busca a través de establecer estos procesos gestivos en el cual se busca a través de un diagnóstico qué es lo que nos está faltando como escuela para que sea una escuela completa tanto en lo académico, como en la infraestructura como en lo tecnológico para que así la escuela pues, pueda eh, llevar eh, a cabo estas prácticas educativas de la mejor manera posible. ¿no? Entonces son la base como tal de la gestión Educativa.
0: Claro, y fíjense en esto muy importante: los las y los maestros les están llevando el mundo a estas comunidades que durante siglos han estado aisladas, no forzosamente eh, por gusto. A veces, porque las situaciones eh, y los movimientos sociales, políticos, los han mantenido en, un ma en una marginación, ¿no? Este, y como usted bien lo comentaba, el tema de la manera de pensar de los padres y madres que se pasa a las generaciones venideras, y que si no fuera porque docentes como usted realmente les dicen: A ver, afuera el mundo no está funcionando así. Y de alguna manera les esta, estas enseñanzas a ellos los van a ayudar para enfrentarse si es que salen de las comunidades, porque no todos llegan a salir, maestra, sino que quienes salen porque no todos tienen planeado pues, hacer la vida de sus padres, eh, vean cuáles son las los áreas de oportunidad, los retos a los que se enfrentan y que el mundo no es tan sencillo como a lo mejor y los padres piensan porque ellos nunca salieron, ¿no, maestra?
1: Así es. La idea de la educación, eh, creo yo, es esta parte de ayudarle al alumno a fortalecerse de manera integral en todas en todos los ámbitos que puedan ser físico, emocional, eh, académico, etcétera. ¿no? Entonces, creo yo que a partir de que al alumno le das esas herramientas, esas estrategias para que pueda desenvolverse de mejor eh, manera en el mundo, ellos tienen que entender que su sociedad que ellos tienen, su comunidad indígena, no es lo único, como tú mencionas, que existe, ¿no? Y tampoco la idea es que salgan de ahí y la abandonen. Al contrario, la idea es que a partir de que ellos reconozcan el mundo puedan llevar un poquito del mundo a su comunidad y la hagan crecer. La hagan o viceversa,
0: mejorar. ¿no cree maestra? Llevar un poquito de su mundo a este exterior. Es. Porque muchos de nosotros estamos en completa ignorancia de lo que sucede al interior de las comunidades indígenas, que a lo mejor muchos sabemos, ah, no, pues sí tienen un lenguaje diferente, ah, no, pues Sí tienen este, una cultura, unas costumbres diferentes. Ah, sí, forman parte de nuestros antepasados, pero... ¿qué hay con las prácticas de todos los días de esas comunidades? Estamos en completa ignorancia, y como usted lo dice, ya sea el mundo a ellos, o ellos a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor, y, y, y no sabemos, digo, así es la vida de increíble, las niñas y niños que, eh, que son sus alumnos ahora, eh, pueden querer ser maestros o maestras eh, cuando sean grandes, y entender esto que usted les está enseñando fortalece la cultura de México, que está tan descuidada, que eh, está tan eh, viciada, maestras si y es que usted está de acuerdo porque claro. ya eh, con este tema de la, del, del tema digital ya nos estamos como que desviando de lo que realmente es importante eh, no, no culpo a los temas, a las herramientas digitales, la verdad es que nos han hecho un paro a muchísimos una de ellas es justamente lo que estamos haciendo ahora, no llegar a toda la, a la, a la gente posible a través de este podcast pero, pero sobre todo que ellos lo vean como una herramienta positiva, y esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta maestra ¿cuál sería el proyecto que usted considera que podría impactar de esta manera positiva en el contexto en el que se ubica, es decir, el contexto indígena.
1: Bien, pues una vez que ya te platiqué un poquito acerca de cuál es la principal problemática, este tema de la comunicación con, eh, pues con este tipo de comunidad, eh, estuve pensando realmente en qué puedo hacer para mejorarla, no, para, para realmente reducir estas problemáticas que no son ajenas al sistema educativo mexicano, como lo es el rezago educativo, como lo es la deserción o abandono escolar, o como lo es el bajo desempeño académico. no, Pero más que esto, también trabajar un poco acerca de la educación socioemocional de los niños, el por qué realmente llegan a tener este tipo de violencia, como tú dices, simbólica, verbal o física. Y eh, pues he llegado a la conclusión de que es necesario trabajar un taller eh, de comunicación asertiva primero con mis compañeros docentes. Eh, yo te comentaba al inicio que este taller, eh, pues quiero que vaya enfocado a trabajar lo que es la comunicación. Eh, entre docentes porque como te comentaba perdón eh, mis compañeros ya son un poco grandes ellos sí. ya eh, pues tienen mucha más experiencia que yo tienen mucho más tiempo en la comunidad que yo uno tiene 15 años ya de servicio casi fue fundador <risa> y el otro <risa> eh, tiene alrededor de 9 o 10 años en, en esta escuela y ellos conocen la comunidad y yo platicando con ellos eh, les preguntaba bueno y, y, y ellos y los papás siempre han sido así y me dicen sí maestra siempre han sido así y, y, y les pregunté y creo que se molestaron un poquito, pero pues no pasa nada, somos somos amigos. Eh, ¿Y qué hicieron? ¿no? Les pregunté, ¿y cuando llegaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y sí, por supuesto que los, los profesores han implementado talleres, que es como algo que les he de reconocer, talleres en los cuales los niños pueden acceder a un trabajo técnico. Tenemos varios talleres de hortaliza, de herrería, de madera, de, del trabajo de madera, de danza. La escuela tiene su propia banda en donde ellos eh, com hemos comprado instrumentos para que ellos vayan a tocar y se ganen un poco de dinero y de esta manera la escuela la vean como algo ¿no? Sin embargo, eh, no va más allá de esto. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante empezar a trabajar con ellos estas estrategias de comunicación asertiva que como tal a la comunicación eh, la concebimos como este proceso en el cual a través de, de tener un autoconocimiento, una autopercepción de ti mismo, seas capaz de controlar tus emociones, seas capaz de eh, reflexionar y, y razonar antes de hablar y tengas esta capacidad de perci percibir y escuchar al otro, ¿no? Ponerme en sus zapatos, como así se dice, ser empático con la otra persona y creo que es importante empezar a trabajarlo con los maestros porque la idea del taller es que vaya a lo macro, ¿no? Estos niños que ahora tenemos como alumnos van a ser padres en un futuro. Y quiero que estos padres, en lugar de que se anden peleando con la familia porque no se pudieron poner de acuerdo en la posada sobre qué comer, sean capaces de decir, no estoy de acuerdo con tu opinión, te respeto, pero creo que podemos hacerlo de esta manera, y si no hay que llegar a un acuerdo mutuo. Creo que es lo más importante que, 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 que necesitamos, creo que es lo más eh, fundamental que requiere la escuela, pero cómo hacerlo si no hay primero una capacitación previa con nuestros compañeros docentes. Entonces, este taller, te comento, eh, estoy planeándolo alrededor de unas 10 a 20 sesiones. Eh, ¿Como de cuánta de,
0: duración, maestra?
1: Como alrededor de una hora, los días viernes, eh, lo comenté con mis compañeros y te digo que son personas por supuesto con sus familias y por supuesto con otro tipo de pues de cargas no eh, laborales ellos están en la mejor disposición como te decía de participar no en este tipo de taller para mejorar la escuela porque le tienen mucho afecto porque le tienen cariño a la comunidad y porque creo que compartimos esta visión de que cuando el docente se involucra la escuela y las cosas cambian y la educación prospera. ¿no? Entonces este taller va enfocado a esto, a, a compartir esta parte de eh, estas estrategias necesarias al, al, al compartir también actividades que podamos eh, establecer dentro de nuestras aulas de clase y más que nada a que también entendamos un poco acerca de qué nos hace falta a nosotros, tal vez el conocernos más, el escucharnos más, el, el percibirnos como personas. Yes. Eh, emocionales por supuesto reconocer nuestras emociones y trabajarlas de la mejor manera para que a la hora de entablar conversaciones no tengamos estos arrebatos horribles y nos lleven a un pleito a una discusión o inclusive a la violencia entonces eh, este, este taller se planea primero eh, llevarlo con docentes más tarde implementarlo dentro de nuestras aulas de clase y por supuesto también va a haber trabajos con padres de familia en las diferentes juntas o asambleas que tengamos con eh, pues con ellos, ¿no? Entonces eso es lo que se planea ahorita para poder trabajar esta parte de, eh, pues, de la comunicación, pero más que allá de la comunicación, te comento, va enfocada a este diagnóstico que se, que se menciona al inicio, que te mencioné un poquito, de esta realidad escolar que, que estamos viviendo y que siento que es la mejor manera de poder atacar. El problema esencial que son estas faltas de respeto, esta poca comunicación y que de cierta manera, pues por supuesto que nos va a ayudar a lograr esa calidad en la educación, a que nuestra institución crezca, a que sea innovadora y a que, de cierta manera, a través de esta gestión académica que voy a realizar con mis compañeros docentes, se pueda lograr esta finalidad de la educación y la misión de la escuela, la cual es pues, el desarrollo de los alumnos para que se puedan insertar de la mejor manera en esta sociedad del conocimiento que ya tenemos encima.
0: ¿no? Claro, maestra. Y fíjense cuál es la importancia del contenido de este podcast. Eh, a, seguramente nos están escuchando, eh, eh, aparte de los jóvenes, padres y madres de familia maestros maestras es importante que cada uno dentro de este de esta estructura se involucre que no nada más es un trabajo del maestro, es un trabajo de todas y todos que tenemos que ver, porque tarde o temprano en la gran mayoría de la sociedad en la que vivimos, en algún momento todos van a llegar a ser padres o madres, todos somos hijos de alguien, eh, a lo mejor y, y algunos deciden en, en este, tomar esta carrera de, de la docencia. Entonces, esta es la importancia del podcast. Ojo, quienes nos escuchan, involúcrense. Si una maestra, que es la, la que tenemos el honor hoy de tener aquí con nosotros... Ay. Sí, eh, es, lo está haciendo de esta manera y a esta magnitud en una escuela indígena, en una comunidad o, olvidada de Dios a veces porque ni siquiera sabemos que, que, que existe la comunidad o a veces ni el municipio nos suena no cuando nos mencionan este aquí en el estado de Veracruz. Lo está haciendo. Este, a esta magnitud con estos conocimientos y sobre todo porque muchos luego decimos ¿qué hacen los maestros? no, pues van se hacen tontos ¿no? para pa falta sí, de cierto. otra palabra este, ¿pero qué realmente están haciendo? ¿están involucrados? ¿tienen el conocimiento? ¿cuáles son las estrategias? ¿cuáles son los planes? ¿los programas? no tenemos no tenemos conocimiento de ello entonces para quienes nos escuchan ojo si sí existen programas si sí existen planes si sí existen estrategias ahí está pero no los, no los conocemos, ya sea por falta de, de interés, ¿no? falta de involucramiento, maestra, pero por eso es importante todo lo que usted nos comenta, la falta de comunicación y no solamente en el tema que usted nos platica, que es el tema rural, que de por sí es una escuela pequeña y usted ya se topó con todos estos retos y, y áreas de oportunidad. ¿Qué pasa si lo traducimos a los espacios urbanos, que es donde la mayoría de la gente se mueve?, Muchos problemas se, se replican, o sea, a lo mejor y la, so, so, son diferentes, suenan diferentes, pero el núcleo, la sustancia es la misma. Así
1: es, ¿No? fíjate que eh, un, la importancia del proyecto, y, y ya no te, te terminé de contar, pero algo súper chiquito, este, es que este proyecto se plantea llevar a cabo de estrategias digitales, ¿no? Y la comunidad, como tú bien mencionas, en la que yo trabajo, pues es una comunidad que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a red móvil incluso. Entonces, como tú dices, olvidada de Dios casi, porque no tienes ese, pues esa acceso. cercanía, ¿no? Ese acceso a el mundo exterior. Exacto. ¿no? Entonces, eh, eso es lo innovador del proyecto. Eh, lo innovador es que a partir de que tenemos dos problemáticas, ¿no? que es el poco acceso a la tecnología y esta falta de comunicación, una sea la que solucione a la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas maneras. El caso es investigar y querer hacerlo. Las plataformas digitales que existen son, eh, algunas funcionan sin tener eh, necesidad de, de, de estar conectadas a una red wifi, ¿no? Entonces, el, el caso es simplemente investigar, el, el como tú dices, involucrarte en esto y el querer hacer algo. Y como tú mencionas, un proyecto o este proyecto no quiero solamente que se quede en este tipo de contexto, la falta de una comunicación asertiva no solamente se ve en un contexto indígena se ve en cualquier tipo de contextos porque parte de esta educación emocional que tenemos como, como personas y es bien importante que podamos implementarlo en cualquier tipo de contextos y creo que este proyecto con esta misión y con este tipo de acciones y metas que se que se propone lograr se puede implementar en el en el contexto en el que tú en el que tú te ubiques no como docente
0: Excelente participación, maestra. Primero, déjeme felicitarla. La verdad es que, y no solamente como docentes, nosotros que nos desarrollamos en cualquier oficio, a veces vemos el mundo, ¿no? Lo tenemos de frente y decimos, a ver, que yo haga algo diferente, ¿cuál va a ser ese cambio que voy a marcar? Ninguno. Entonces, fluyo con la corriente. Pero realmente que alguien tenga la iniciativa de decir no importa que todo el mundo vaya hacia la izquierda, yo voy a tomar el camino de la derecha porque considero que es lo correcto y considero que es lo que le hace falta a mi país, eso es algo que debe de aplaudirse y es algo que usted realiza y es algo que queremos replicar a través de este podcast para todos quienes nos escuchan, involúcrense en sus profesiones involúcrense en sus eh, redes, eh, no solamente de trabajo, sino sociales vean cuáles son las áreas de oportunidad para marcar una diferencia y háganla, que es lo que tanto nos hace falta. Maestra, felicidades por esta labor tan importante, por este taller que usted va a comenzar a implementar y esperamos tenerla en, próximo, en próximos podcasts para que nos hable cómo ha ido evolucionando eh, el taller, si realmente se están involucrando sus compañeros docentes, los padres y madres, incluso los propios eh, compañeros de trabajo. Y, y ver si tiene una funcionalidad efectiva este taller que esperamos que así sea, maestra.
1: Sí, muchísimas gracias. Solamente, eh, pues te agradezco muchísimo el espacio para compartir estas ideas, ¿no? Acerca de, de lo que involucra la gestión educativa, que muchas veces creemos, como tú dices, que es un es un trámite que involucra solamente a las autoridades educativas para que nos brinden, ¿no? Que nos den y que nos pongan la escuela chula. Pero va más allá de eso, va, va más allá. De de, de te digo lo físico tiene que ver con esta parte de la voluntad que tenemos como docentes por hacer algo más dentro de nuestros espacios educativos para servir y hacerlo con este compromiso de lograr una calidad educativa para mejorar y modificar estos pensamientos de los adolescentes que, como te mencionaba al inicio, muchas veces andan un poco desubicados en qué es lo que quieren y más en este tipo de contextos que ellos se cierran, como te menciono, por este mismo pensamiento que han venido forjando desde años. no Entonces, eh, creo que, que a partir de trabajar estos procesos de gestión de la mejor manera posible, trabajar de manera colaborativa con tus compañeros docentes, con padres de familia, se puede lograr esta, este bienestar común, ¿no? este desarrollo de sociedades que vayan enfocadas a eh, ser funcionales y que, eh, pues más que nada, que a pesar de que vivimos en una nación, por supuesto, que tiene muchísimas deficiencias que la educación sea esa luz que ilumina el camino de nuestros alumnos para, para ser mejores personas, para encontrar su vocación, para, para que simplemente sean felices, que es la idea de la educación, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo este espacio. Y, por supuesto, yo estaré encantada de venir aquí y poder eh, pues comentar si funcionó o no, pero pues al menos se intenta,
0: ¿no? No, hombre, maestra, y con ese, ese tipo de explicaciones, la verdad es que a uno hasta lo motiva, ya hasta dan ganas de ponerse a leer los programas, educativos aunque uno no tenga nada que ver pero le agradezco muchísimo, esperamos verla pronto y agradecerles a todos quienes nos escuchan, nos escucharon esta noche, este fue el podcast La Escuela Indígena, Retos, Posibilidades y Realidades, mi nombre es Vivi López, estamos pendientes en la próxima transmisión, buenas noches